0: Hätte, sollte, müsste noch. Also ständig in so einem, was fehlt. Ja, also auch immer diesen Fokus, ja, der Kritiker ist ja immer so gerne so, was fehlt, ne, so und was könnte noch und da siehst du mal, da bist du noch nicht gut, ne, und dann geht noch mehr, ja, Antreiber. Also die haben ihre Berechtigung, diese Anteile in uns. Und gleichzeitig führen sie aber auch dazu, dass vielleicht eine Stimmung von Unzufriedenheit oder vielleicht auch der Fokus, ja, achte selber mal drauf, vielleicht sofort immer zum Negativen geht. Ja, also der, der innere Kritiker zieht sich auch immer gerne negatives Feedback rein. Also auch mal dieser Fokus auf all das, was nicht ist im Vergleich zu was ist alles, was haben wir alles, Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel nochmal an dieser Stelle erwähnen. Ein so einfaches Tool, aber so wirkungsvoll, wenn es darum geht, ein Gefühl der tiefen Zufriedenheit zu erfahren, ja, auch einer ruhigen Zufriedenheit, mehr zu sehen, das, was wir haben, im Vergleich zu was wir alles nicht haben, was wir alles müssen und sollten. Willkommen beim Wanderfull Podcast. Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Badwal. Ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt des Yoga, der Spiritualität und persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken. Zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist. Hey, hey und schön, dass du da bist. Bevor wir in das Thema der heutigen Folge reinstarten, lass uns wie immer einen kurzen Moment des Innehaltens nehmen, der Meditation. Du kannst diese Übung mitmachen, ganz egal, wo du gerade bist, ob du unterwegs bist oder vielleicht auch gerade einen Moment der Stille hast. Du kannst diese Übung mit geöffneten Augen mitmachen oder auch mit geschlossenen Augen. Und dann lade ich dich ein, ein paar Mal tief ein- und auszuatmen mit mir. Atme einmal ein durch die Nase und dann über den geöffneten Mund aus. Lass die Schultern sinken. Lass los. Noch zweimal. Und noch einmal. Sehr schön. Und wenn du kannst, dann schließ jetzt deine Augen. Wenn du die Augen geöffnet hast, dann richte gleichzeitig den Blick auch nach innen. Lass den Atem weiter ein- und ausströmen. Und spüre mal rein in deinen physischen Körper, deine physische Schicht. Nimm deinen Körper in diesem Moment wahr, in Kontakt mit der Umgebung. Mit dem Untergrund. Atme ein und aus und erlaub dir noch ein kleines bisschen im Hier und Jetzt in deinem Körper zu landen. Anspannung mit der Ausatmung loszulassen. Vielleicht die Schulter ein bisschen mehr entspannen, die Gesichtszüge. Der Bauch wird weich. Dann nimm einmal wahr, wie fließt dein Atem in diesem Moment in deinem Körper. Ist der ruhig und tief, gleichmäßig oder eher unregelmäßig und schnell? ist immer ein Spiegelbild unseres Geisteszustandes, auch unserer Emotionen. Ich mach immer ganz bewusst wahr. Wie geht's dir gerade auf der mentalen und emotionalen Ebene? Was beschäftigt dich vielleicht gerade und wie zeigt sich das auch in der Atmung? Und kannst du vielleicht ein kleines bisschen tiefer und ruhiger atmen bis in den Bauch. Und jetzt für den Moment alles gut sein lassen. Dass es jetzt gerade nichts weiter gibt als hier zu sein. Und dann gehe noch eine Schicht tiefer und verbinde dich mit dem Teil in dir, der immer in Frieden verweilt. Der Teil, der immer frei ist von allen äußeren Umständen. immer in Zufriedenheit verweilt und so als könntest du dich ein bisschen in diesen Teil zurücklehnen in dieses Wohlgefühl dein wahres Selbst atme ein und aus und noch ein kleines bisschen mehr entspannen denn unser wahres Selbst ist immer völlig entspannt. Und atme noch ein bisschen tiefer ein und aus. Und wenn du gleich die Augen öffnest, bleib ganz mit diesen Teil in dir verbunden, der immer in Frieden verweilt. Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Ich hoffe, du bist ein bisschen ruhiger, ein bisschen mehr bei dir angekommen. Jetzt zu Beginn dieses Podcast. Ich freue mich auf ein sehr schönes Thema mit euch heute hier und zwar möchte ich mit euch über unsere wahre Natur sprechen und welche Attribute, welche Eigenschaften unserer wahren Natur aus Sicht der yogischen Philosophie zugeschrieben werden. Das Wort Yoga können wir übersetzen mit Verbindung mit Einheitsbewusstsein. Yoga ist ein Weg, aber es ist auch ein Zustand, nämlich der Zustand des Yoga, der Zustand der Einheit, an dem alle Trennung sich auflöst. Und die Erkenntnis unseres wahren Selbst in Verbindung mit allem, was ist, diesen Zustand, diesen Zustand der Befreiung, also der Befreiung von unserem Ego, von unserem individualisierten Selbst, den nennen wir im Yoga Moksha. Und es gibt viele Definitionen und auch Versuche der Beschreibung, der Definition dieses Zustandes, dieses yogischen Zustandes von Einheit, von Moksha oder auch Samadhi. Und gleichzeitig können aber Worte kaum das erfassen, was dieser Zustand bedeutet oder wie wir ihn auch erfahren. Im Yoga nutzen wir verschiedene Konzepte, um dem nahezukommen, was diesen Zustand ausdrückt, diesen Zustand der Einheit, wo jegliche Trennung, jegliche Illusion, jegliches Maya sich auflöst. Und wir wollen heute über eines dieser Konzepte sprechen, die unser wahres Selbst und den Zustand der Einheit versucht in Worte zu fassen. Und drei Worte, die unser wahres Selbst am ehesten beschreiben, sind die Worte Sat, Chit, Ananda. Das Konzept von Sat, Chit, Ananda tauchte zum ersten Mal in den Upanishaden auf. Upanishaden bedeutet so viel wie, „das sich in der Nähe niedersetzt. Und damit ist gemeint, sich zu den Füßen eines Lehrers, eines Gurus niederzusetzen, um von ihm zu lernen. Die Upanishaden sind eine Sammlung philosophischer Schriften des Hinduismus und sind Bestandteil der Veden die Veden, Wissen. Und sie wurden zwischen 700 und 200 vor Christus niedergeschrieben, ja, dass wir uns ein bisschen orientieren können, wann dieses Konzept seinen Ursprung fand. Dieses Konzept aus der vedischen Philosophie besagt also, dass jedes Wesen in seinem Kern Sat-Chit-Ananda ist. Und das bedeutet, dass Jesus Wesen eine unsterbliche, unveränderliche, unendliche Seele ist, die in Wahrheit, Bewusstsein und Glückseligkeit geboren wird. Und diese drei Worte, Satchit Ananda, stehen auch für die Grundeigenschaften allen Lebens im Universum. Von Gott selbst und somit auch für die Grundeigenschaften unseres Höchsten Selbst. Die yogische Philosophie betrachtet jeden Menschen, jedes Lebewesen als einen Ausdruck des Göttlichen, als einen Ausdruck des universellen großen Bewusstseins, was sich ausdrücken möchte in der Welt durch die unterschiedlichen Wesen und Kreaturen. Und das heißt, dass es nicht nur ja, einen Gott außerhalb von uns gibt, sondern dass jeder, jede von uns einen Ausdruck, einen Funken des Göttlichen in sich trägt als individuellen Seelenfunken, wenn man so möchte, als ein Tropfen des, der großen Weltenseele, ja, die wir im Yoga Brahman nennen oder Parashiva, also die große Weltenseele, der große Schöpfer. Brahman kann man gleichsetzen mit dem Wort Gott. Also und das ist an keine Religion gekoppelt, wenn ich das sage, sondern als ein großes Bewusstsein, eine höhere Wahrheit, eine größere Kraft und jeder, jeder Einzelne von uns ein Tropfen dieses unendlichen Ozeans des Bewusstseinsfeldes. Und unsere wahre, unsere höchste Natur ist in ihrer Essenz Sat-Chit-Ananda und trägt diese Qualitäten in sich. Und wenn wir uns jetzt diese Qualitäten näher anschauen, dann erinnern wir uns, wer oder was wir in der Tiefe sind. Lasst uns diese drei Begrifflichkeiten ein bisschen näher beleuchten. Sat steht für den Zustand des Seins oder der Existenz an sich. Sat bedeutet auch Wahrheit, Wirklichkeit, reines Sein. Chit übersetzt reines Bewusstsein, Verstand oder auch Wissen. Also Wissen im Sinne eines rein unpersönlichen Bewusstseinszustandes. Und einander steht für Glückseligkeit, reine Freude, die höchste Form des Glücks, aber auch wunschlose Zufriedenheit oder Wonne. Das heißt, Wahrheit, Bewusstsein, Freude sind keine Attribute von Brahman, von der höchsten Weltenseele. Von Gott, sondern sie sind Gott selbst. Das heißt, wenn wir in diesen Attributen schwingen von Wahrheit, Bewusstsein, Freude, dann sind wir sozusagen durchdrungen von Brahman. Dann sind wir in einem Zustand der Einheit. Und es gibt die unterschiedlichsten Interpretationen dieses Konzeptes. Und ich möchte euch hier eines vorlesen von Sri Aurobindo. Ja, einem weisen gelehrten und philosophen der sachit ananda beschreibt als das höchste göttliche wesen und er sagt gott ist sachit ananda also er ist wahrheit bewusstsein und freude er also in dem sinne ja schrägstrich schräg, sie weil gott hat kein geschlecht Manifestiert sich als unendliches Sein, dessen Wesen Bewusstsein ist, dessen Wesen wiederum Glückseligkeit ist. Ananda ist der, die, eine mit einem dreifachten Aspekt. Im Höchsten sind diese drei nicht drei, sondern eins. Sein ist Bewusstsein. Bewusstsein ist Glückseligkeit. Und so sind diese Aspekte untrennbar. Nicht nur untrennbar, sondern sie sind sehr ineinander. Die sind gar nicht voneinander verschieden. Es gibt keine Ebene jenseits von Sat-Shit-Ananda. Also das ist unsere höchste Natur. Und ich hoffe, du hast selbst schon diese Erfahrung gemacht, dass wenn du absolut präsent und bewusst bist, dass das einen Geschmack von Freude mit sich bringt. Ja, Wenn wir ganz präsent sind in dem Moment, wenn wir ganz bewusst sind, dann schwingen wir in Freude, dann schwingen wir in Wahrheit. Ja, dass diese Attribute nicht drei, sondern eins sind, ja, was Sri Aurobindo hier beschreibt, sondern dass sie ineinander übergehen. Dass wenn wir in der einen Qualität sind, wenn wir in der Freude sind, dann geht plötzlich jegliche Trennung, geht verloren. Ja, wir sind plötzlich total präsent, total bewusst und ähm, wir sind total in der Wahrheit. Ja, wenn wir an ein lachendes Kind denken, was von Herzen lacht und sich freut, dann ist das totale pure Wahrheit und es ist totales Bewusstsein, was präsent ist in diesem Moment in purer Freude. Also diese Attribute gehen ineinander über und wir sind in unserer höchsten und wahren Natur, wenn wir in einem dieser Attribute schwingen und dann werden auch die anderen mitschwingen. Lass uns noch ein bisschen mehr über unsere wahre Natur sprechen, weil das ja häufig so klingt, als etwas, was fern am Horizont zu erreichen ist. Und ich finde manchmal dieses Wort ja, Selbstverwirklichung, Selbstfindung manchmal etwas irreführend, weil es so klingt, dass wir irgendetwas erreichen müssen. Ja, also es klingt irgendwie auch nach harter Arbeit, ist es ein Stück weit auch, aber es ist doch mehr, also auf Englisch sagen wir häufig ähm, Self-Realization, also mich zu, also zu realisieren. Oder auch ja, Remembrance, Marana nennen wir das im Yoga. ja. Und es ist eher ein Erinnern, ein Wiederentdecken, ein Realisieren von dem, was schon da ist, was dem, von dem, was schon immer da war, ja, also von diesem teilen uns der schon immer in, in Freude verweilt hat der schon immer in Zufriedenheit im inneren Frieden war unser ganzes Leben hindurch ja seit im Anbeginn dieses Lebens oder vielleicht schon davor die Seele ähm, so glauben wir im Yoga er ja, ist unsterblich also das heißt auch über viele Leben hinweg gibt es einen Teil der unberührbar ist der unsterblich ist der immer egal jetzt ob, manifestiert in dieser menschlichen Welt, in einem physischen Körper, wir immer in diesem Bewusstsein, in dem Wahrheitszustand von, von Freude verweilen, also auch jenseits dieser Manifestation. Und es ist eher ein, ein Erinnern und ein Loslassen all der Schichten, die dieses Bewusstsein verdecken oder dieses ähm, Leben aus unserer wahren Natur heraus vielleicht verhindern oder uns blockieren. Und wenn wir vom Selbst sprechen, dann können wir unterscheiden ja, zwischen einem kleinen Selbst, was wir vielleicht unser Ego nennen, unsere Ich-Identität, unsere weltliche Identität und von einem Selbst mit einem großen S, von dem höheren Selbst, von einem größeren Selbst und dieses Selbst müssen wir nicht finden und müssen wir auch nicht verwirklichen, weil es ist bereits da. Es war schon immer da und es wird immer da sein. Und was uns aber häufig davon abhält, ja, ich sag mal aus diesem wahren Selbst, hören selbst herauszuleben ist, dass wir uns eben nicht mit diesem Selbst identifizieren, sondern häufig mit dem, mit dem Körper, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit unseren Konzepten, mit unseren Glaubenssätzen, mit unseren Verhaltensmustern, mit unseren Besitztümern. Also wir ähm, identifizieren uns über diese äußeren Dinge und rücken damit immer mehr weg von unserem wahren Kern. Lass uns noch ein bisschen tiefer in diese drei Begrifflichkeiten eintauchen von Sat, Chit, Ananda, um auch zu verstehen, wie können wir mehr und vor allem wann sind wir vielleicht schon mehr in unserer höchsten Natur und leben wir im Einklang mit unserer höchsten Natur. Denn ich behaupte, wir alle tun das schon, manchmal sind wir uns dessen vielleicht nicht so bewusst, aber es wird uns nochmal viel bewusster, wenn wir uns diese Attribute unseres Höchsten selbst wirklich vergegenwärtigen. Beginnen wir mit Sat. Das Wort bedeutet Wahrheit. Oder auch Existenz oder auch pures Sein. Das bedeutet also das Selbst, also sprich unser wahres Selbst, das große Selbst. Es ist wahr und es existiert bereits. Also es ist bereits vorhanden. Ja, wir müssen es nirgendwo finden, das mehr an, an Erinnern. Man kann auch sagen, das Sein an sich ist die tatsächliche Existenz. Jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber was es bedeutet, heißt, das Selbst ist immer da. Es ist immer präsent. Ja, es, es ist unsterblich, es ist ähm, unveränderlich, es ist wirklich der Teil, der jenseits von Raum und Zeit existiert über alle Inkarnationen hinweg. Ja, der Teil in dir, der absolut unveränderlich ist. Ja, es gibt etwas in dir, was seit deiner Geburt, unveränderlich ist und vielleicht hast du ab und zu mal auch einen Zugang und ein Aufblitzen von diesem Teil, der dein unumstößlicher Seelenkern ist, der dein, ja, deine Seelenessenz ausmacht. Und was es ferner auch bedeuten kann als Interpretation, ja das ist jedenfalls auch meine persönliche äh, Sichtweise auf diese Qualität von Sat, ja, wenn wir uns auch an die Yamas und Niyamas erinnern, Satya als einen sehr wichtigen Wert, einen sehr wichtigen yogischen Wert von Wahrhaftigkeit, von Authentizität. Bedeutet, wenn wir in Verbindung mit unserem Höchsten Selbst sind und leben, dann sind wir automatisch in der Wahrhaftigkeit, dann sind wir automatisch authentisch. Ja, und das spüren wir. Ja, ich glaube und behaupte, wir alle haben einen Bullshit-Detektor, wenn Menschen nicht authentisch sind. Wenn Menschen vorgeben, etwas zu sein, was sie nicht sind oder noch nicht sind. Ja, wenn sozusagen eine Disharmonie besteht zwischen dem, was sie sagen, aber was sie ausstrahlen. Ja, also wir alle spüren das. Wenn ein Mensch wahrhaftig ist, weil dann schwingt auch in uns etwas Wahrhaftiges. Ja, also das heißt, wenn ein Mensch sehr authentisch, sehr wahrhaftig ist, im Einklang mit seinem Höchsten Selbst lebt, spricht, handelt, dann resonieren wir, dann spüren wir eine Harmonie zwischen dem, was der Mensch sagt und ausstrahlt. Ja, dann spüren wir, das es wahrhaftig und dann fängt auch unser wahrhaftiges Selbst an zu schwingen. Das heißt, wir gehen in Resonanz, ja, wir spiegeln uns für alle immer wieder, ja, sind alle verbunden und das heißt, ich glaube, wir alle spüren es sehr deutlich, wenn jemand in Kontakt ist und im Ausdruck ist mit seinem Höchsten Selbst. Ja, Das heißt im Umkehrschluss, wenn wir immer mehr im Einklang mit unserer wahren Natur sind und leben und dem Folgen, desto authentischer, desto wahrhaftiger werden wir. Lasst uns den zweiten Begriff anschauen. Shit. Shit wird als Bewusstsein, Gewahrsein oder auch pures Sein übersetzt. Manchmal gibt es so eine Definition von Bewusstsein, vor allem im westlichen Sinne, von Bewusstsein im Sinne von Geist und Psyche. Ja? Ich bin bewusst und dann bin ich unbewusst, wenn ich in Ohnmacht falle. Ja? Das ist damit nicht gemeint, also mit Bewusstsein im Sinne von, ähm, meine Sinne sind da, sondern Bewusstsein dass sich das Selbst seiner selbst bewusst ist. Ja, also ich bin mir bewusst. Ich bin mir bewusst und gewahr meines eigenen Seins. Das Gewahrsein. Und auch das Bewusstsein darüber, dass wir existieren, dass du existierst. Ein bewusster Zugang zu deinem höchsten Selbst. Also damit ist auch eine Form ja, des bewussten Denkens, des bewussten Handelns, der Selbstreflexion auch verbunden. Also die Fähigkeit, sich meiner Selbst bewusst zu sein. Die Fähigkeit, mir bewusst zu sein, wann ich aus meinem kleinen Selbst heraus handle, wann ich aus meinem höheren Selbst heraus handle. Das Bewusstsein über mein Selbst, eine Verbindung auch mit diesem höheren Selbst. Ein Bewusstsein für das pure Sein und die Wahrnehmung dessen, wann bin ich in reinem Bewusstsein, jenseits des denkenden Verstandes. Also mit Bewusstsein ist hier nicht die Psyche und das Denken gemeint, sondern ein Bewusstsein, was auch jenseits von Dualität, von Gut oder Schlecht existiert. Ja, so ein Zustand, vielleicht hast du ihn schon in Shavasana oder in einer Meditation erlebt, ich bin mir sicher, wo du einfach nur bewusst bist und wo du auch in Verbindung mit diesem höheren Selbst bist, wo du einfach reine Präsenz, reines Bewusstsein bist. Also das reine Gewahrsein, das bewusste, sein. Ja, wenn du ganz präsent bist, jenseits des denkenden Geistes und du bist dir deiner Existenz bewusst, ja, und aus diesem Zustand von reinem Bewusstsein denken oder handeln wir ja, als nächsten Schritt. Meistens immer aus einer Wahrhaftigkeit heraus, ja, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Wenn du zum Beispiel tiefe Meditation warst, also jenseits des denkenden Geistes, bist versunken und dann kommst du wieder raus und du gehst zurück in dein rationales Denken. Du nimmst wieder ganz bewusst deine Umgebung wahr und dann Schreibst du etwas in dein Tagebuch zum Beispiel ja? oder es geht darum, eine Entscheidung zu treffen und plötzlich bist du sehr klar, sehr klar, sehr wahrhaftig. Ja? Du bist sozusagen aus diesem reinen Bewusstsein heraus, kommt häufig eine sehr wahrhaftige Antwort. Ja? Das nutzen zum Beispiel auch Hypnotherapeuten oder auch mentales Training, wo wir in tiefe Bewusstseinszustände, gehen Entspannungszustände und aus diesem Zustand heraus, jenseits des rationalen Denkens von gut und schlecht, von Dualität, finden wir plötzlich Zugang zu einer tieferen Wahrheit, ja zu satt in uns, wo wir plötzlich dann ganz intuitiv heraus die Wahrheit erkennen und die Wahrheit auch formulieren können. ja sind wir vielleicht häufig selbst überrascht, was dann plötzlich aus uns herauskommt, ja aus diesem reinen Bewusstsein. Da sind wir häufig sehr authentisch. Da gibt es keine Filter mehr, ich hätte, ich sollte, ich müsste doch sagen, aber was denkt die denn davon? ja also Sondern ähm, da sind wir auf einmal frei. Ja, da sind wir sozusagen in diesem Moksha-Zustand von Befreiung, von meinen Limitationen, von meinen Rollenbildern, von meinen Glaubenssätzen. Da bin ich total satt, da bin ich total wahrhaftig, direkt. Ja, wenn ich voll bewusst und präsent bin, dann gibt es da plötzlich keine Filter mehr. Ja, vielleicht kennst du auch so Momente im Alltag, jemand fragt dich was und auf einmal haust du einfach irgendwas raus, aber... Du raus ist ungefiltert raus, ne? muss man manchmal ein bisschen aufpassen. Aber das kann manchmal trotzdem eine Frequenz der Wahrheit, der Wahrhaftigkeit haben. Weil wir nicht darüber nachdenken, was denken die anderen, was sollte ich jetzt sagen und so weiter. Das heißt nicht, dass es immer gut ist, aber es gibt so Momente, ja, so Geistesblitze, wo wir einfach total ähm, verbunden sind, wenn wir total bewusst und präsent im Moment sind, dass wir dann Zugang haben zu einer tieferen Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und schließlich als drittes Attribut Ananda. So ein schönes Wort, oder? Ananda, Glückseligkeit, höchste Freude, aber auch Grundzufriedenheit. Lass uns ein bisschen über Glück und Glückseligkeit sprechen, weil häufig haben wir vielleicht ein idealisiertes Bild von einem glückseligen Yogi oder Menschen, der immer nur grinsend durch die Gegend läuft und die ganze Zeit lacht und ja, ähm, auch das ist möglich, aber es ist natürlich ein, ein sehr ein sehr hoher Anspruch. Und was Ananda vor allem bedeutet, ist eine Grundzufriedenheit. ja Und Glück, finde ich, ist ja auch so ein Begriff, der viele Definitionen hat. Manchmal sagen wir, oh, da hast du ja Glück gehabt. Ne? Da denken wir so an so ein Glücksschweinchen oder so ein Glücksblatt, was wir uns zu Silvester schenken. Aber das ist nicht mit Glück gemeint in diesem Zusammenhang. Also mit Glückseligkeit, das ist eher ein Zustand von tiefer, ruhiger Zufriedenheit gemeint. Eine wunschlose Zufriedenheit, ein wunschloses Gefühl der Glückseligkeit. Das heißt also. Eine Glückseligkeit, ein Gefühl der Freude, welches unabhängig ist von den äußeren Umständen, unabhängig davon, was ich im Leben besitze oder was ich habe oder wer mir Anerkennung schenkt oder nicht, sondern ich bin sozusagen frei. Also mein Zustand von Zufriedenheit, von Glück kommt tief aus mir heraus, weil es meine wahre Natur ist. Unsere wahre Natur ist Zufriedenheit, liebe Leute. <lacht> ja, das erzähle ich uns allen, weil wir in einer ständigen Optimierungsgesellschaft leben. Ja, Da muss man aufpassen, vor allem in diesem Feld der persönlichen Weiterentwicklung, ja, wo man immer noch einen Kurs machen kann und noch mehr lernen. Und all das hat natürlich seine Berechtigung. Und gleichzeitig gibt es aber einen Teil in uns, der total zufrieden ist. Ganz egal, was wir noch machen wollen oder erreichen wollen in unserem Leben ja der jetzt und hier alles hat, der wunschlos glücklich ist. Und ich hoffe, du hast manchmal Zugang zu diesem Teil, ja so wo wir einfach nur so ganz zufrieden wie so eine Made im Speck <lacht> mit uns sitzen und einfach okay sind mit uns. ja Und dass das okay ist, mit uns okay zu sein, das ist auch die Message. ja und Das heißt nicht, dass wir... Ähm, total ins Tamas abdriften wollen, also in die Schwere und in die, äh, in die Faulheit ähm, und in die Bewegungslosigkeit. Natürlich wollen wir wachsen und uns weiterentwickeln Richtung Sattwa, Richtung mehr Licht, Richtung ein leichteres Leben. Aber es gibt einen Teil, und das finde ich diese wundervolle Message, ähm, auch von diesem Konzept ist, es gibt einen Teil gibt, der ist schon immer da. Ja, wir müssen nichts mehr tun. Ähm, wir müssen nicht noch einen Kurs belegen oder noch einen Mantra chanten, um in sat aneinander zu sein. Also das Aneinander ist unsere wahre Natur. Freude ist deine Natur. Und wir können es so schön sehen bei Kindern, weil die noch so wenig Filter und so wenig Konzepte und Glaubenssätze haben. Dass sie so ganz spontan, ganz wahrhaftig aus dem Moment heraus in, die, in der Freude sind. Also Kinder lachen viele hunderte Mal am Tag im Gegensatz zu uns Erwachsenen. Das wird dann immer weniger leider. Und ich finde, es ist definitiv ein Ziel, wieder mehr in die Freude zu kommen. Das heißt, mehr zu erinnern, dass wir Freude sind. Ja, nochmal zu diesem Begriff der Selbstverwirklichung zurück, Selbstfindung. Nein, wir müssen nichts verwirklichen. Wir sind es bereits. Ja, wir sind bereits aneinander. Wir sind bereits pure Freude. Wir sind bereits tief zufrieden. Und es gibt einen Teil, der ist wunschlos glücklich. Und Ziel ist es, durch bestimmte Praktiken im Yoga letztendlich all das in uns zu beruhigen, den Geist zu beruhigen, all das, was uns davon abhält, aus unserer wahren Natur heraus zu leben, im Kontakt zu sein mit Satchit einander, all das zu reinigen, zu beruhigen, um immer mehr in dieser wahren Natur zu verweilen und aus dieser wahren Natur heraus zu leben, Entscheidungen zu treffen, mit unseren Mitmenschen zu agieren, mit der Natur zu interagieren, aus diesem einen Bewusstseinsfeld. Und wie Sri Aurobindo zu Beginn hier gesagt hat oder wie ich ihn rezitiert habe, diese drei Attribute fließen ineinander über und bilden das Eine. Das heißt, in Momenten, wo wir total bewusst sind, wo wir total shit sind, also in einem klaren, reinen Bewusstsein von Präsenz hier und jetzt im Moment, dann hat dieses Bewusstsein einen Geschmack von Glückseligkeit, voneinander, von Zufriedenheit. Und ich hoffe sehr, dass du diese Momente in deinem Leben schon erlebt hast, sei es auf der Yogamatte oder fern der Yogamatte, wo du total bewusst bist, ruhig, präsent im Moment. Vielleicht machst du etwas Schönes, vielleicht malst du ein Bild, vielleicht... Kochst du etwas? Du bist ganz bewusst mit dem, was du tust. Du bist ganz präsent. Ja, wir nennen das auch Flow-Zustände. Also, wo wir in einen Raum treten, jenseits von, von Zeit, von jeglicher Dualität, wo wir einfach ganz konzentriert, aber dennoch entspannt einer Tätigkeit nachgehen und ganz bewusst und präsent sind mit dem, was wir tun. Und dieser Zustand der mühelosen Konzentration, den wir auch Flow-Zustand nennen, ist letztendlich ein Zustand, der auch den Geschmack, ja, den Duft voneinander trägt. Also den Duft von Freude, von Wonne, von Zufriedenheit. Ja, vielleicht kennst du solche Momente, wo du auftauchst auf einmal aus einem bestimmten Zustand und denkst, es hat sich jetzt so richtig gut angefühlt. Ja, es gibt Studien darüber, dass Menschen, die über eine Zeit lang konzentriert an etwas arbeiten, hinterher viel zufriedener sind als Menschen, die ständig unterbrochen werden. Ja, zum Beispiel in ihrem Arbeitsablauf. Die zwei Stunden, drei Stunden konzentriert, bewusst mit einer Sache verbringen, als Menschen, die alle zehn Minuten unterbrochen werden. Ja, und vielleicht kennst du das auch selbst, dass so ein Gefühl der Unzufriedenheit entsteht, wenn du... Unkonzentriert arbeitest, ja. Du checkst nebenbei dein Phone, dann ruft dich jemand an, dann kommt eine E-Mail rein. Du kommst nicht in einen bewussten Zustand. Und wann immer wir, ja, ganz bewusst mit etwas sind, schwingt gleichzeitig diese Frequenz der Freude. Und das ist nicht unbedingt so eine Freude, dass wir die ganze Zeit durch die Gegend laufen und grinsen, sondern es ist so eine stille Zufriedenheit. Ja, weil Bewusstsein an sich das sind wir in unserer Natur. Und je mehr wir in unserer Natur sind, also spricht shit, desto also mehr schwingt auch die Qualität voneinander, Freude, Grundzufriedenheit und auch von Sat, von Wahrhaftigkeit mit. Das klingt alles wundervoll, oder? Was hält uns also davon ab? Mehr aus und aus diesem Bewusstsein von such shit aneinander zu leben und aus unserer wahren Natur heraus zu handeln und zu leben. Und das ist häufig und meistens diese falsche Identifikation mit unserer Welt, mit unserem weltlichen Ich. Dass wir glauben, wir sind der Körper, dass wir glauben, wir sind die Gedanken, dass wir glauben, wir sind der Verstand, dass wir glauben, wir sind die Gefühle. Ja, und an dieser Stelle Gedanken und Gefühle haben total ihre Berechtigung und sind auch wichtig. Ja, Gedanken sind wichtig zu denken, Gefühle sind wichtig zu fühlen. Auf jeden Fall. Aber in der Tiefe ist es nicht wer oder was ich oder du sind. Wir wissen, Gefühle kommen und gehen. Gute Gefühle, schlechte Gefühle, Gedanken kommen und gehen. Ja, und das heißt nicht, dass wir das in der Tiefe, in der Wahrheit unseres Selbst sind. Jorah sagt, wir sind frei von all dem. Wir sind nicht unsere Gefühle, wir sind nicht unsere Gedanken. Wir sind, such einander existiert jenseits von dieser dualen Welt, von Gut und Böse, von äh, Hell und Dunkel. Also es gibt sozusagen ein Bewusstsein, eine Wahrhaftigkeit, eine Grundzufriedenheit, die unabhängig ist, die frei ist von all dem, was in dieser Welt passiert. Und das ist letztendlich das Ziel des Yogas, immer freier zu werden, immer mehr uns mit diesem Wandel identifizieren und immer weniger mit etwas zu identifizieren, was dem ständigen Wandel unterlegen ist ständiger Veränderung unterlegen ist. Und Yoga möchte für uns, dass wir uns immer mehr reinigen, dass wir immer mehr Schichten loslassen, die unser wahres Selbst verdecken. Dass wir immer mehr verstehen, wer oder was wir in der Tiefe sind, jenseits unserer Gedanken geht es bereits. Ja, wir sind jenseits unseres Körpers. Und es gibt diesen schönen Satz, sei in dieser Welt, aber sei nicht von dieser Welt. Wir sind spirituelle Wesen in einer materiellen Welt. Und je mehr wir uns bewusst machen, dass diese materielle Welt inklusive unseres physischen Körpers vergänglich ist und dem ständigen Wandel den Gesetzen der Natur unterlegen ist von Wiedergeburt, Leben und Zerstörung, und je mehr wir uns davon befreien, können je mehr wir mit etwas in uns verbunden sind, was unveränderlich ist, was frei ist von all dem, ja, desto, desto freier sind wir letztendlich, so freier können wir leben. Das klingt äh, einleuchten, aber wir wissen, es ist nicht einfach. Ja, ähm, es, es ist irgendwie klar, aber es ist überhaupt nicht einfach. Und nun stellt sich natürlich die Frage. Wie erreichen wir das? Wie erreichen wir das immer mehr in ananda zu verweilen, immer mehr aus unserem wahren Selbst heraus zu agieren, ähm, zu leben? Und dafür gibt es die spirituelle Praxis. <lacht> ja, Das heißt, wir brauchen in Anführungsstrichen diese Praxis, von Yoga Asana, von Pranayama, von Mantra, von Mudra, Bandha, von Meditation, von Kriyas. Um letztendlich immer mehr Schichten, ja, äh, ähm, vergleiche uns Menschen gerne mit einer Zwiebel, wir sind Zwiebelwesen und immer mehr Schichten abzutragen von dem, wer oder was wir nicht sind um immer mehr zu realisieren, Self-Realization, Remembrance, uns zu erinnern, wer da was für in der Tiefe sind. Und man könnte sagen, ja, so der Ansatz von ähm, non-dualen ähm, Traditionen und Lehren ist, dass alles bereits da ist. Und das stimmt natürlich auf der einen Ebene. Alles ist bereits da. Aber wenn es so einfach wäre, würden wir ja in einer anderen Welt leben, wo viel mehr Liebe ähm, präsent wäre ja, unter den Menschen, wo es viel mehr aus dem Bewusstsein der Einheit gehandelt werden würde, dass wir die Natur sind, dass Mutter Natur unsere Erde ist, ja unsere Mutter ist und dass es wichtig ist, wie wir sie behandeln, weil wir alle eins sind. Ja, also dieses Bewusstsein, dass wir eins sind, wie wir einander behandeln, wie wir Tiere behandeln, wie wir uns Menschen untereinander behandeln, ja, dann würden wir ganz, ganz anders handeln, wenn mehr Menschen in ihrem Hö höchsten Selbst wären. Ja, Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das heißt, wir brauchen Tools, wir brauchen Praktiken, um das zu erinnern. Ja, also um äh, Schichten abzutragen. Und dazu wurde uns das Geschenk des Yogas gegeben vor vielen Tausend von Jahren und ich bin unendlich dankbar für dieses Geschenk. Ich hoffe, du auch, weil es ist ein ganz praktischer Weg. Es, dieser Weg gibt uns praktische Werkzeuge an die Hand, wie wir uns immer wieder erinnern können, ja, wie wir immer wieder zurückfinden können. Selbst wenn wir uns vielleicht einige Zeit in dieser weltlichen Sphäre verirren oder vielleicht auch den Zugang zu unserem höchsten Selbst mal vergessen, um dann immer wieder zurückzufinden durch diese verschiedenen Praktiken. Und für viele von uns braucht es Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte von Praxis, um sich von der Identifikation von Konzepten, Konditionierung, Programmierung zu lösen, um dann tatsächlich irgendwann zu erkennen, es gibt keine Trennung. Ja, ich bin bereits eins mit allem, was existiert. Ich bin bereits vollständig in diesem Moment. Ich bin bereits tiefe Zufriedenheit. Ich bin bereits tiefste Freude. Ich bin total bewusst. Ja, und... Das ist auf jeden Fall ein Weg, aber es kann auch ein plötzliches Erkennen sein. Es kann auch ein plötzliches Erwachen sein im Moment. Für viele von uns ist es ein Weg, aber es kann auch Momente des Erwachens geben, dieser Realisierung von diesem Zustand des Yogas, wo wir plötzlich merken, alles ist eins. Und es ist eine tiefe Erfahrung, aber auch eine Erkenntnis, wo wir diese Verbindung zwischen allem, was ist, diesen Herzschlag, dieses Pulsieren des Lebens in uns und um uns herum spüren und tief erkennen, ja, dass wir tief erkennen, the other person is you. Der Mensch, den du gerade anschaust, das bist du. Ja, Alles, was dir begegnet, ist eine Reflexion von einem Teil von dir. Ja, und dass Trennung letztendlich eine Illusion ist. Das Problem mit Erfahrungen ist, dass wir auf Erfahrungen kommen und gehen. Ja, manchmal machen wir die Erfahrung, dann vergessen wir es wieder. Also es ist immer auch ein ständiges Vergessen. Und deswegen mag ich auch dieses Wort des Erinnerns, ja, sich wieder zu erinnern. Und das Erinnern brauchen wir vielleicht häufiger. Und, und manchmal haben wir eine ganz kraftvolle Erwachenserfahrung. Und dann bleibt auch diese Erfahrung länger mit uns. Und zum Schluss möchte ich noch einmal die Überleitung zu unserem modernen Leben finden. Also wie können wir jetzt all das Wissen anwenden? Wie kann uns das helfen in unserem Leben, in unserem Alltag? Zum einen uns nochmal zu vergegenwärtigen, was ist das Gegenteil von such anander? Ja, weil das sind quasi, ist wie ein, ja, wie ein Barometer, an dem wir messen können, wie viel leben wir denn im Einklang mit unserer wahren Natur und wann oder wo auch eben nicht. Ja, was ist das Gegenteil? Also, wenn wir uns nochmal satt anschauen, also sprich, wir sind nicht wahrhaftig, wir sind nicht in unserer Wahrheit, wir sprechen nicht unsere Wahrheit, wir agieren nicht wahrhaftig, wir setzen keine klaren Grenzen, wir äußern unsere Bedürfnisse nicht, wir handeln nicht im Einklang mit der Wahrheit. Ja, die für uns in diesem Moment individuell ist. Aber vielleicht auch mit einer tieferen Wahrheit unseres Selbst. ja Das heißt, vielleicht verlieren wir uns in Gedankenkonzepten. Wir finden Ausreden, wieso, weshalb, warum. Und in uns drin gibt es vielleicht etwas, was die Wahrheit schon lange kennt. Ja, als Beispiel, vielleicht hattest du auch schon mal eine solche Erfahrung. Du warst in einer Beziehung, du wusstest schon lange, Sie ist vorbei. Oder gewisse Verhaltensmuster deines Partners passen einfach nicht zu deinen Werten und du weißt schon lange ist es vorbei. Also deine Wahrheit ist schon lange klar und trotzdem gibt es etwas, was gegen deine Wahrheit handelt. Und du bleibst in der Beziehung und sie tut dir eigentlich nicht gut. Das heißt, du handelst nicht im Sinne von Sat, im Sinne deines höchsten Selbst. Gehört auch dazu zum Lernprozess des Menschseins. Ja, und was ist das Gegenteil von Chit, Also nicht im Bewusstsein zu sein, nicht in der Präsenz zu sein. Das heißt, unfokussiert zu sein, abgelenkt zu sein, nicht zuzuhören, nicht in die Verbindung zu gehen mit einem anderen Menschen, fahrig zu sein. Ja, wir alle kennen, glaube ich, solche Momente, wo wir nicht bewusst sind, wo wir abgelenkt sind, wo wir uns selber ablenken mit äh, Social Media oder so. Ja, wo wir nicht konzentriert sind, wo wir nicht bewusst sind, wo wir nicht präsent sind oder wo wir vielleicht auch nicht bewusst sind für Unsere Bedürfnisse für unseren Körper. Wir sitzen stundenlang am Schreibtisch, wir vergessen, dass wir was trinken müssen oder so. Ja, Also wir sind nicht im Bewusstsein. Wir sind nicht wirklich präsent mit all unserem Sein, ja, sondern wir gehen über uns drüber oder wir ähm, sind nicht bewusst im gegenwärtigen Moment. Wir sind nicht wirklich da. Ja, sondern wir verlieren uns vielleicht in Gedanken, wir sind schon beim Nächsten, wir hören nicht wirklich zu, wir sind nicht wirklich da. Ne? All solche Momente kennen wir auch. Und dann das Gegenteil voneinander, wann immer wir nicht in der Freude sind. <lacht> Und nochmal, das heißt nicht, dass wir grinsen durch die Gegend laufen müssen den ganzen Tag. Also damit ist kein gefakedes Happy Smile gemeint, sondern damit ist eine Grundzufriedenheit gemeint. Ja, Also ein Glückseligkeitsbewusstsein. Und was hält uns davon ab? Ja, natürlich unser innerer Kritiker, unsere innere Kritikerin, unser Antreiber. Ja, und das wird natürlich noch gefördert durch unsere Leistungsgesellschaft, ähm, durch unseren Optimierungswahn höher, schneller, weiter, dass wir ständig in der Unzufriedenheit sind letztendlich auch. Ja, es kann noch mehr gehen ich sollte noch mehr dies, noch mehr jenes, eine tollere Partnerin sein, eine bessere Mutter sein, ich muss mich hier noch weiterbilden und da noch und ich kann noch nachhaltiger leben und ich müsste noch hier und da und ja, das hört nicht auf, also mich zu optimieren und ich müsste noch effizienter sein und ich sollte noch mehr meditieren und müsste noch mehr Yoga machen. <lacht> ja, das führt ja zu einer ständigen Unzufriedenheit, also ähm, dieses immer nach vorne denken, auch eigentlich immer in der Zukunft zu sein, ja, also nicht im gegenwärtigen Moment, nicht bewusst sein im Hier und Jetzt. Und ich bin immer in der Zukunft, immer hätte, sollte, müsste noch. Also ständig in so einem, was fehlt, ja, also auch immer diesen Fokus, ja, der Kritiker ist ja immer so gerne so, was fehlt, ne, so, und ähm, was könnte noch, und da siehst du mal, da bist du noch nicht gut, ne, und dann geht noch mehr, ja, Antreiber. Also die haben ihre Berechtigung, diese Anteile in uns. Und gleichzeitig führen sie aber auch dazu, dass vielleicht eine Stimmung von Unzufriedenheit oder vielleicht auch der Fokus, ja achte selber mal drauf, vielleicht sofort immer zum Negativen geht. Jemand kritisiert was. Ah, sehr gut. Ja, habe ich mal wieder gewusst. Ja, ähm, hast du nicht gut gemacht. So. Ja, also der, der innere Kritiker zieht sich auch immer gerne negatives Feedback rein. Also auch mal dieser Fokus auf all das, was nicht ist. Im Vergleich zu was ist alles, was haben wir alles, Ja, auf Fülle, auf Dankbarkeit, ja, all das fühlt ja auch, also diese, ja, deswegen Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel, nochmal an dieser Stelle erwähnen, ein so einfaches Tool, aber so wirkungsvoll, wenn es darum geht, ein Gefühl der tiefen Zufriedenheit zu erfahren, Ja, auch einer ruhigen Zufriedenheit, mehr zu sehen, das was wir haben, im Vergleich zu was wir alles nicht haben, was wir alles müssen und sollten, also Dankbarkeitstagbuch führt zu mehr aneinander, zu mehr Zufriedenheit. Und zum Schluss hier noch ein paar Reflexionsfragen für dich, die du gerne schriftlich beantworten kannst. Ich werde sie auch in die Shownotes reinschreiben. Also einmal zwei Fragen zu Sat, Wahrhaftigkeit. Also wann bist du wahrhaftig in deinem Leben? Wann zeigst du dich wirklich wie du bist? Wann bist du spontan? Wann bist du auch mal unkontrolliert, ja. Wann bist du, dann erlaubst du dir ganz du zu sein? Und wann handelst du gegen deine Wahrheit? In welchen Momenten, in welchen Beziehungen? Ja, wo bescheißt du dich quasi? Und wenn du das schon mal weißt, dann ist das schon mal der erste äh, Beginn der Veränderung. Ja, also auch uns selbst gegenüber in der Wahrheit zu sein. Ja? Das ist immer der erste Schritt. Erstmal. Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit uns selbst gegenüber, das ist nämlich die Voraussetzung für jegliche Veränderung, ne? weil wenn wir uns selbst belügen und sagen, nee, nee, die Beziehung ist super, ist super <lacht> und wir wissen schon, lange ist eigentlich vorbei, dann sind wir auch uns selbst gegenüber nicht ehrlich. Ne? Shit. In welchen Momenten deines Lebens bist du ganz bewusst, ganz präsent im Moment und mit dem, was du tust? Ja, Gibt es da Momente, gibt es Tätigkeiten, wo du so ganz präsent bist, wo du ganz bewusst wirst? Und wie kannst du vielleicht mehr bewusste Momente schaffen? Wo kannst du verlangsamen, innehalten, bewusst atmen, einen Moment der Stille nehmen und schließlich aneinander und hier die Frage, wann in deinem Leben erfährst du Freude? Ja, Wann bist du in der Freude? Und auch die Frage, wie drückst du Freude in deinem Leben aus? Wann bist du in der Freude und wie drückst du es aus? Vielleicht, wenn du tanzt, wenn du für andere kochst, wenn du malst, wenn du singst. Ja, wann? ist so wirklich die Frequenz der Freude da. Und dann auch die Frage, was steht einer Grundzufriedenheit im Wege? Hm. Was steht der Grundzufriedenheit im Wege? Ja, da haben wir ihn wieder, den inneren Kritiker. Also bei mir ist es auf jeden Fall ein Dude. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir heißt er Herbert. Ja, Herbert ist sehr streng. Und Herbert freut sich immer, wenn es irgendwas zu meckern gibt oder irgendjemand anders auch was zu meckern hat, dann sagt er, ach, siehst du mal wieder, ne? Er sieht immer sehr gerne das, was nicht ist und was alles negativ ist. Also, ja, das steht meistens, ist es ja so einfach, meistens ist es dieser innere Kritiker, diese innere Kritikerin, die unserer Zufriedenheit im Leben im Wege steht, ja, so eine Grundzufriedenheit. Also, was ist es bei dir? Ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, ja, du hattest viele wertvolle Erkenntnisse. Es hat dir Freude gemacht, mit mir in die Yoga Philosophie einzutauchen. Ich liebe äh, dieses Konzept von Satchit Ananda, unsere wahre Natur in drei Worten. Und ich finde, es ist ja man kann es sich irgendwo an die Wand schreiben: Wahrhaftigkeit, Bewusstsein, Freude, ja Zufriedenheit. Und wann immer wir in diesen Qualitäten sind, schwingen auch die anderen mit. Und wann immer wir in diesen Qualitäten sind, sind wir in unserer wahren Natur automatisch. Ist das nicht genial? <lacht> wann immer du in der Freude bist, ja, bist du in deiner wahren Natur. Diese Qualitäten mehr einzuladen, den Fokus mehr darauf zu richten. ja, Und dann automatisch ziehen wir diese Dinge mehr an, je mehr wir unser Bewusstsein in diese Richtung lenken. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen über ein bisschen Liebe von dir in der Form deines Feedbacks bei Apple iTunes oder bei Spotify. Wenn du mir eine kurze Bewertung hinterlässt, würde ich mich sehr freuen. Damit unterstützt du meine Arbeit. Vielleicht magst du diesen Podcast auch an jemanden weiterschicken, der vielleicht genau das jetzt gerade hören sollte und für den es vielleicht wertvoll ist. Und zum Schluss dieses Podcast hier eine Bitte an Dich. Vielleicht hast Du schon mal eine meiner Folgen Ask Wanda gehört, also Frag Wanda. Und in dieser Folge gehe ich mit Euch in die Konversation. Das heißt, Ihr könnt mir per Voice-Nachricht Eure Fragen stellen. Das heißt... Wenn du ein Thema hast, eine Frage, die dich gerade beschäftigt, die dich bewegt und wo du Lust hättest, dass ich dazu mal spreche, dann schick mir gerne eine Voice-Memo auf deinem Handy, einfach Voice-Memo aufnehmen, dann abspeichern und mir per E-Mail schicken an die E-Mail-Adresse office at office At Die landet dann in meinem Postfach und vielleicht hörst du dann ganz bald deine Stimme live bei mir im Podcast. Ich würde mich mega freuen auf eine weitere Folge mit euch, denn manchmal ist es doch ganz schön einsam hier alleine vor dem Mikrofon und ich würde mich total freuen von euch, von dir zu hören, was dich gerade bewegt, welche Fragen und worüber ich hier mal sprechen sollte. Ich danke dir im Vorhinein, würde mich super freuen ganz gleich von dir eine Nachricht in meiner Mailbox zu erhalten. Bis dann, ihr Lieben, und bis zur nächsten Folge. Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat